0: Twintigers, een briljante generatie. Met Cathy Lindekens.
1: Ik ben Camille de Bruyne en ik ben een semi-professioneel onnozelaar.
0: Soms komt talent onverwacht bij jongeren naar boven dwarrelen. Maar soms valt de appel ook niet ver van de boom en gaan jongeren verder in de voetsporen van hun ouders. Maar ook dan kan een extra aansporing helpen om de juiste weg te vinden. Twaalf jaar geleden organiseerden we bij de VRT het eerste groot participatief jongerenproject, de Overname, voor talentjes van 14 tot 18 jaar. Een van hen was Camille, een slimme gast die naar eigen zeggen waarschijnlijk ingenieur was geworden. ware het niet dat hij op de VRT zijn groot talent en zijn zotte zelf leerde kennen? Hij ging televisie studeren en de remake van zijn eindwerk, Sorry voor alles, leverde hem en één een Emmy op. Maar ook zijn papa Jan was blijkbaar een straffe artiest. We duiken mee in de jeugdjaren van Camille.
1: Mijn allereerste jeugdherinnering is, denk ik, een zonsverduistering. Dat we in de tuin mochten naar kijken, maar je zag bijna niks. En mijn tante was bij ons, want mijn ouders waren in Dardenne denk ik, gaan kijken. Dat is, dat is een van de eerste dingen dat ik me herinner. Omdat dat precies wel voor de wereld een belangrijk moment was of zo.
0: Je bent een uh, programmamaker, een tv-maker en ook een creatieve duizendpoot, Camille. Ja. Is dat altijd zo geweest? Tweede dan?
1: Ik denk, denk dat wel, want... Uh, mijn pa was eigenlijk ook altijd al heel creatief en dus werd dat er zowel wat met de paplepel ingegeven en uh, probeerde ik wel altijd zo, als ik me verveelde, iets te zoeken waar ik dan iets mee kon maken of verzinnen. Dus dat zat er altijd wel in, denk ik. Mijn pa is en was acteur, alleen is op, op rust nu, op pensioen, uh, doet nog af en toe wel eens iets, maar hij uh, was acteur en uh, deed straattheater en, en uh, poppentheater en allerlei soorten dingen. En je mama? Uh, mijn mama is, uh, is, is heel lang alle, eigenlijk heel mijn jeugd uh, secretarisse geweest bij een groot bedrijf en, uh, en nu doet ze, is ze bloedinzamelingsassistent of zoiets uh, bij het Rode Kruis.
0: Heb je broers en zussen?
1: Ik heb wel wat broers en zussen, ja. Mijn vader heeft uit zijn eerste huwelijk twee, twee dochters, uh, Heidi en Verona, die zijn, die zijn een pak ouder dan mij. Hebben ook, uh, Heidi heeft ook uh, twee kinderen. Um, en dan uit mijn, mijn vader's tweede huwelijk uh, is dan eerst mijn, mijn uh, oudste zus Kato uh, gekomen. Um, en dan een paar jaar later uh, was ik er. En dan nog een paar jaar later was mijn uh, andere broer Jever En dan nog eens een paar jaar later was uh, mijn laatste broer Beerder. En dat vind ik altijd heel leuk. En ik vind dat zelf niet zo leuk als ik aan het overal rond ben zijn. Maar mijn, naam is dus de, mijn achternaam is De Bruine. En mijn jongste broer heet Beer. Uh, dus De Bruine Beer. En ik vind dat de beste grap die mijn ouders ooit hebben verzonnen. Mijn pa was altijd wel zo degene die, die, die humor probeert te, zo te zoeken in van alles en soms, soms werkt dat niet en soms uh, werkt dat wel, denk ik toen, toen wij klein waren um, had hij eigenlijk een, een groot deel van zijn carrière zat er dan precies al op hij heeft dan nog altijd van alles gedaan maar zo, uh, dingen waarom zo grote internationale successen vertelden hem dan over uh, en dat was altijd met heel erg van de pot gerukte uh, straattheater acts of uh, dingen die dat, dat wel tot de verbeelding spraken Kreet van een makadam, kraak! makadam, 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 dam, dam. Kreet van
0: een oproofd, kraak, kreet van een oproofd, kraak, kraak, kraak.
1: Een van de, de acts waarvan ik weet dat hij internationaal het best heeft gedaan, was De Twee Wezen. En dat was samen met uh, Guido, maar ik, zijn achternaam ontglipt hem nu. Uh, de man is intussen ook overleden. En dat was, mijn pa is eigenlijk een, een redelijk dikke man. Um, en, en die Guido was, was dat ook. Um, en zij ze ze speelden twee weeskinderen, maar twee weeskinderen van veertig, van twee dikke mannen, maar die hadden zo van die matrozenpakjes aan of schattige scoutskostuimpjes. En uh, zo trokken die de wereld rond om op straat uh, mensen aan het lachen te brengen. En hij vertelde ook ooit een verhaal dat ze daarmee, dat ze een item hadden op de Italiaanse televisie, uh, als de twee wezen, waarbij ze zogezegd op zoek gingen naar hun, naar hun vader en dat bleek iemand belangrijk te zijn in de Italiaanse voetbalwereld en het hoogtepunt van de item was dat er dan uiteindelijk in ik ken niks van voetbal, maar in een belangrijke match uh, van de Italiaanse voetbal uh, de match werd stilgelegd zodat zij over het veld heen konden lopen naar hun zogezegde vader als een soort apotheose van, van dat item of verhaal
0: Ja, dus niet gewoon hè
1: Nee, 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 nee. Ik vond het wel leuk, dat soort, dat soort verhalen, om te horen. Want ik weet ook nog, toen, toen ik klein was, was mijn vader ook wel vaak weg, omdat hij op tournee was in het buitenland. was een één stuk Genoveva, heette dat, denk ik. Uh, ik heb het zelf ooit één keer wel gezien, maar ik was er eigenlijk te, te jong voor. En daarmee hebben die ook in Japan opgetreden en zo verder. Want uh, ik weet ook dat mijn, mijn papa is, denk ik, uh, ereburger in Osaka. Uh, omdat de burgemeester of zo dat stuk had gezien en dat geweldig vond. Ik weet het niet meer juist precies hoe het zat, maar uh, het zijn leuke verhalen wel.
0: Dan kan ik me voorstellen dat jij je als kind ook wel veel herinnert van zijn optredens. Ging je daar mee naartoe als ze hier waren?
1: Ja, ik uh, vooral, uh, heeft vooral een tijd lang bij het theater Taptoe in, in Gent gespeeld. En dan, dat waren ook wel stukken die voor kinderen waren. Dus daar ging ik zeker altijd uh, mee naartoe. En als ik dan zo, toen ik twaalf was of zo, um, had hij zijn eigen show uh, rond bier, uh, die hij in cafés speelde. En uh, dan mocht ik soms zo mee als technieker uh, mocht ik zo een muziekje instarten of mee de set helpen opbouwen. En dat vond ik wel geweldig ook. Ik kreeg daar dan ook wel een centje voor om, uh, om te mee, mee te helpen uitladen en, uh, en zo verder. Mijn vader heeft heel lang een alter ego gehad. Uh, professor Arnoldus Goedbier. Is begonnen als een item op Radio 2 geloof ik. Maar uh, is dan zijn eigen act geworden waarbij hij dus als een soort bierprofessor... Uh, Ludieke lezingen gaf. Ik vind ludiek een vreselijk woord, maar het dekt wel best de lading. Dus de reacties van het publiek vond ik een moeilijk om in te schatten, omdat ja, ik had niks met bier, ik was 12 jaar en uh, dat ging wel allemaal ook een beetje over mij heen. Of zo.
0: Als wij wilden spelen, is er plots geen plaats meer.
1: Daarom, als wij wilden spelen, nemen we overal de plaats voor ons. Ja, ja, man. Ik weet wel nog dat mijn, mijn twee oudere halfzussen... Um, die hebben vroeger wel nog, nog uh, ik denk dat mijn vader toen zong of iets deed bij Stekelbees, wat een, wat een, een kinderkoor. Of ik, het is van voor mijn tijd, ik weet het eigenlijk niet zo goed. En ik weet wel dat mijn zussen daar ook nog bij gezongen hebben en mee op die CD staan en zo.
0: Ja. ja, was op dat moment allemaal wel beroemd in Vlaanderen. Hè?
1: Ja, ja wel, dat, dat blijkt, maar dat is, dus, ik vind dat een beetje gek, want dat is inderdaad, dat is allemaal van voor mijn tijd, maar ik begrijp wel, over hoe dat mijn vader vertelt, dat dat wel uh, een soort gloriedagen waren. Want hij zat ook bij het straattheatergezelschap Radijs, wat in die tijd ook, een,
0: ook een, heel bekend. een heel
1: bekend gezelschap bleek te zijn, maar ook dat is oh. van voor mijn tijd.
0: Waren jullie een inspiratiebron, de kinderen thuis?
1: Dat weet ik niet. Zou ik hem eigenlijk eens moeten vragen.
0: Hoe was het bij jullie thuis?
1: Leuk. Ik heb eigenlijk een superleuke jeugd gehad, vind ik zelf. Uh, tot ik twaalf was, nee ik heb dan nog altijd een leuke jeugd gehad, maar op, op, toen ik twaalf was uh, zijn mijn ouders gescheiden En, en dat heeft wel een, een impact gehad op, uh, op mij Maar eigenlijk ik, ik, gaat bij mij in mijn leven bijna altijd alles van een leien dakje
0: Waar woonden waar jullie? In het Gentse?
1: Ja, ik, ik heb tot mijn denk, twaalf, dertien in uh, Vinderhouten gewoond, een klein charmant dorpje in de rand van Gent uh, waar ik ook naar school ben geweest, in een heel klein basisschoolke waar we met, met tien of elf leerlingen in de klas zaten en 80 leerlingen op de hele school. Wat ik wel zo een, 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 nu een mooi beeld vind, dat dat zo klein was. Uh, en dat is ook een heel mooi dorpje, want dat is, is een dorpje, denk ik, in België. Maar ik ben niet zeker of dat deze informatie klopt, met de, de, de meeste kastelen per uh, vierkante kilometer. Dat is, een, dat is een heel klein dorp en ik denk dat er zijn vijf kastelen die kastelen kan je alleen maar zo van aan de poort uh, zien, maar dat, dat deden we wel vaak. Er was ook één kasteel met, met uh, hele dikke bomen waarvan onze leerkracht toen vertelde dat dat de dikste bomen van België waren, maar opnieuw, die informatie is niet <laughs> geverifieerd. Um, en dan weet ik ook nog dat ik, uh, um, in een van de kastelen werd dan een VTM-reeks opgenomen, uh, een kinderreeks, uh, Boe, denk ik, heette die. Dus dat was ook wel fantastisch, want dan was er plots televisie in het, uh, in het dorp. René Kasteel is daar. Kent je die meneer? weer misschien ergens tegenreden, maar ze zat op, op. Waarom zeg je dat? Hè? Ik herinner mij ook wel dat mijn vader mij, mij, mij um, heeft meegenomen uh, toen ik heel klein was. En ik denk dat dat zelfs nog voor mijn eerste jeugdherinnering is dat ik daarnet vertelde. Um, toen had hij een gastrol in de serie Heterdaad op uh, TV1 toen nog, denk ik. En ik mocht mee. Uh, en hij had aan de productie verteld dat ik wel zou figureren en op een fietsje passeren in de straat of zo. Um, maar ik was zo onder de indruk van, van die set uh, daar liepen zoveel mensen en zoveel camera's en ik had dat ook nog nooit gezien um, en dan was het, in de scène uh, stond mijn vader aan, aan een voordeur en uh, zou hij worden uitgescholden door een, uh, een buurman
0: Zijn je content? Klootzak!
1: En dan kwam uh, John Nauwelaert kwam daar dan bij ofzo, maar ik was zo onder de indruk en ik had niet helemaal door dat die ruzie dat daar gespeeld was dus ik had superveel schrik. Ik durfde niet met mijn fietsje door die straat fietsen, omdat mijn pa werd uitgescholden en ik dacht, nou, wat gebeurt er? Dus, dus uh, in, in die scène hebben ze mij dan uiteindelijk niet op dat fietsje gezet, maar gewoon tegen de arm van mijn vader in de voordeur, angstig om mij heen kijkend. Ik heb dat dan, toen ik op VRT begon, eens in het uh, archief opgezocht en dan lang zoeken. Ik heb teruggevonden hoe een klein kamilletje daar uh, naast zijn vader staat. In heterdaad. En als Nicola probeert stil te zetten, hè, dan, dan begint het. Hè. Roep tieren. En als hij dan in zijn kop krijgt, dan is hij weg voor de rest van de nacht. Maar zijn auto. Zijn auto. Die van die kool natuurlijk.
0: Had je toen al het gevoel van, dit wil ik ooit nog doen?
1: Ja, ik heb dat toen... Of was
0: de angst vooral groot?
1: Ja, op die moment zelf was de angst groot. Maar ik weet wel dat dat zo wel een indruk op mij heeft achtergelaten, zo die, die set en, en, en die dingen. Maar ik was ook wel heel klein, dus ik herinner mij daar ook wel niet meer zo heel veel van. Maar dat was zo wel de allereerste keer dat ik met televisie in aanraking kwam, denk ik. Mm
0: -hmm. Je zat in een, een heel klein schooltje met tien in een klas. Kan ik me voorstellen dat je een, een leuke schooltijd hebt gehad? Hè?
1: Ja, absoluut. Uh, dat was ook altijd de, dezelfde tien. En af en toe was er een graadsklas dat je dan zo tijdens vier jaar samen zat.
0: Uh, Allemaal mannen uit dorp.
1: En, en vrouwen, hè? Uh, dat ja. was, uh, het, was, het was een gemengde school. Uh, ja, dat was, dat was heel leuk. En ik weet wel, dus dat was altijd dezelfde klasgenootjes. Uh, maar dan zo in het, denk ik, vijfde leraar, uh, Joke, een, een hele goede vriendin van mij toen, uh, die haar ouders werkte voor een Europese instantie, denk ik, en die, die gingen verhuizen naar Luxemburg, dus Joke zou vertrekken. En ik weet dat dat zo een van de eerste keren was dat, dat iets emotioneel wel een impact op mij heeft gemaakt. Zo, uh, de laatste dag dat ze er was, haar uitgezwaaid, en dan heb ik zo een tranen gelaten waar ik zelf van schok dat, dat ik aan het huilen was omdat Joke vertrok. Mm
0: -hmm. Afscheid nemen. Ja. En niet zo lang daarna moest je dan zelf afscheid nemen van, van het gezin waarin je was opgegroeid?
1: Ja, dat was raar, omdat ik... Euh, ik weet nog dat ik dat misschien onbewust zo wat moet hebben aangevoeld of zo, want ik weet nog dat ik in, in de, de maanden voor die scheiding, wel af en toe aan mijn mama of papa vroeg van, jullie gaan toch nooit uit elkaar, hè? Uh, en dan zeiden die natuurlijk niet. En dan voelde ik mij wel een beetje uh, belogen toen een paar maanden later uh, mijn moeder dat nieuws bracht. Mm
0: -hmm. Een kind voelt dat aankomen dan?
1: Blijkbaar onbewust wel een, wel een beetje.
0: En was het leven dan helemaal anders?
1: Niet echt, want wij zijn gewoon blijven wonen uh, waar we toen woonden. En, en mijn vader is, is weggetrokken dan. En dan gingen wij om de twee weken, een weekend, uh, naar mijn vader. Dat is natuurlijk jammer dat je vader dan niet zoveel ziet, maar, maar waardoor het wel zo uh, redelijk stabiel aanvoelde, omdat je eigenlijk gewoon in hetzelfde huis, naar dezelfde school bleef gaan en zo verder. Alleen was papa er dan niet altijd.
0: Dan ben je naar het middelbaar gegaan. Mm
1: -hmm. Ik ben naar het uh, Koninklijke Atheneum in Mariakerke geweest. En um, ik heb daar eigenlijk heel veel uh, warme herinneringen aan. Omdat ik... Uh, ik ben ook wel een beetje een strever, moet ik zeggen. <laughs> <laughs> ik, ik deed altijd wel heel hard mijn best. En ik had ook, dan ook meestal wel heel goede punten. Behalve voor de vakken plastische opvoeding. Uh, daar was ik echt niet goed in, in tekenen en zo. Um, en uh, LO was ook altijd een ramp. Omdat ik uh, alles behalve sportief ben. Maar voor de rest vond ik, vond ik het middelbaar heel leuk. Uh, eerst, eerst vond ik dat wel super akelig, omdat ik dus van dat hele kleine schooltje kwam. En plots kom je in een, in een hele grote school terecht. En ik kende, ook, er waren ook maar uh, twee mensen, denk ik, vanuit uh, mijn lagere school die naar diezelfde school uh, mm -hmm. zouden gaan. Uh, dus dat was plots ook allemaal nieuwe mensen moeten leren kennen. En ik weet nog dat ik wel op mijn allereerste schooldag heb gehuild. En mij daar ook heel hard voor schaamde, omdat ik dacht, shit, je zit hier nu op die grote school, je moet hier stoer zijn en je zit aan het huilen. En dat was denk ik omdat... Ik had nog zo'n go goede vierkante boekentas. Um, en ik had in het voorste zakje... Ik had van mijn mama een paar centjes meegekregen... voor als ik daar in een maten koek of een, of een drankje wou kopen. Ik had in dat voorste zakje gestoken. En we moesten onze boekentas in een rek zetten tijdens de speeltijd. En na de speeltijd uh, ging ik mijn boekentas halen. En uh, ik, keek, ik Ik zocht mijn centjes en die zaten er niet in. Er niet in. Dus dan ben ik beginnen huilen van... Het is dus in mijn eerste dag en ik ben al bestolen uh, naar een leerkracht gegaan... Uh, en ik ben dan zo wel wat gekalmeerd. En toen bleek dat ik eigenlijk gewoon iemand anders boekentas had genomen. Iemand had dezelfde boekentas als ik, uh, waar dan geen geld van voor zat. Uh, okay. Dus uiteindelijk heb ik mijn boekentas teruggevonden en het geld zat er wel nog in. Dus het geloof in de mensheid terug hersteld. Maar toch mijn eerste tranen gelaten op de eerste dag van de middelbare school.
0: Wat voor een klas was het?
1: Ik zat in een 1C, denk ik, Latijn. En uh, dat was... Speciaal omdat de, 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 de 1A en B-klassen Dat waren klassen die uit de lagere school kwamen Die aan die school hing Dus dat waren allemaal mensen die elkaar kenden En in 1C waren wij zo een groepje leerlingen Van overal die wel samen werden gesmeten Dus niemand kende elkaar eigenlijk allee, Ik had dus één vriendin denk ik uit de, de lagere school Die ook in mijn klas had Maar voor de rest was dat allemaal nieuw En uh, dat was, in het begin was dat wel moeilijk Maar dan snel maak je wel uh, vrienden Die nog steeds, alleen een paar daarvan zijn nog steeds uh, Hele goede vrienden van mij Mm -hmm. ik ging met de fiets um, dat was 10 minuutjes fietsen van Vinderhouten uh, wel twee, nee, één of twee bruggen over ik weet het niet meer, en dat was altijd heel lastig omdat ik dus niet sportief was um, maar dan zijn we, denk ik, toen ik, toen ik 14 of 15 was, uh, zijn we verhuisd naar Landegem, uh, een dorp naast Vinderhouten en Drongen um, en dat lag plots wel een pak verder uh, van, van de school waar ik, waar ik een half uur op en een half uur terug moest fietsen wat voor mij wel uh, heftig was, maar daardoor ben ik plots ook wel wat vermagerd <laughs> sinds we verhuisd waren, omdat ik elke dag toch een uur uh, moest fietsen. Er heeft maar één van mijn broers daar, daar heel kortstondig eventjes gezeten, mijn jongste broer Beer. Uh, en dan uh, bleek dat toch niks voor hem en is hem, is hem uh, hotelschool gaan doen, omdat hij al zijn leven lang al met potten en pannen bezig was. Dus dat, dat klopt wel. En de reden dat mijn andere uh, zus en broer daar niet naartoe zijn gegaan, is omdat mijn oudste zus Kato, die, die heeft een mentale en fysieke beperking. Uh, dus die, die ging sowieso al naar een aparte mm. school daarvoor. En mijn andere broer Jeff, die uh, heeft autisme en die uh, ging toen ook naar een school die daar meer voor gespecialiseerd was.
0: Ik blijf wel inzitten met die naam van je broer. Is die daarmee gepest op school?
1: Dat is wat iedereen altijd vraagt, dan, maar hij is daar nooit mee gepest, voor zover ik uh, weet. Hij en... kon
0: dat wel aan.
1: Ja, ja het is dat. hij staat zijn mannetje wel, het is een plezante kerel.
0: Ja, ja, beer de bruine, de bruine beer. Mhm. Mm want op school zeggen ze dat zo, hè? de bruine kamiel, de bruine beer. Ja,
1: ik weet wel nog dat zo, want de, dus de, hij heeft dus even een paar maanden, denk ik, eh, naar dezelfde school gegaan in het middelbaar als ik. Eh, en toen werden zo de, leer, de, de leerlingen afgeroepen mm. om in te delen in welke klas. En ik weet wel nog, ik denk, denk dat ik ook mee in die sportzaal stond toen, eh, dat ze wel wat bang afwachten was wat de reacties zouden zijn. En ik weet wel dat er zo, op het moment dat die naam werd afgeroepen, zo wel een beetje groezenboes was. Maar hij is daar wel echt nooit, nooit mee gepest geweest.
0: Kwamen jullie als broers en zussen heel goed dicht overeen?
1: Eigenlijk wel. Uh, allee, met mijn zus is dat sowieso iets moeilijker, omdat, omdat zij ja, mentaal helemaal anders is natuurlijk. Uh, maar allee, die ziet ons doodgraag en wij haar ook doodgraag. Uh, en met, maar met mijn andere broers, uh, wij speelden constant samen. Dat was wel leuk, omdat je hebt altijd twee speelkameraden hebt. Uh, wij speelden zo in, de, in bijvoorbeeld iets dat we heel graag deden en soms nog doen in de zomer. Is, uh, er staat dan een, een, een opblaasbaar zwembad in de tuin bij mijn, bij mijn moeder. En uh, dan nemen we Chinese stokjes. En die gebruiken we als toverstaffen, uh, als Harry Potter. en dan, uh, We kennen echt alles, yani, heel veel spreuken uit de Harry Potter-reeks. Uh, die we dan op elkaar afvuren en dan ook uh, reageren zoals het moet bij, bij, bij de juiste spreuken. Daar kunnen we uren in uh, water mee bezig zijn.
0: Expelliarmus! Uh, expecto Patronum Expecto Patronum Ja, ik herinner me bij jou die fascinatie voor Harry Potter hè? wanneer is die begonnen?
1: Ja, die is begonnen toen uh, mijn moeder mij, ik denk in het derde leerjaar, uh, een boek cadeau gaf waarvan ze zei, dat is blijkbaar een, een, een rage nu, je moet dat zeker lezen en dat was Harry Potter en de Steen der Wijze, het allereerste boek uh, waar ik dan ben beginnen lezen en ik denk nu achteraf dat ik misschien eigenlijk wel wat jong was om dat te lezen of zo, ik weet het niet, maar ik was daar meteen aan verknocht en uh, uh, elk boek daarna meteen ook, ook gelezen. En Harry Potter heeft echt op, op een gekke manier ook soms mijn leven bepaald. Want uh, ik ben ook nog op Harry Potter Kamp geweest, uh, bijvoorbeeld, uh, toen ik tien was of zo, denk ik. Ik werd dan ook echt met een sorteerhoed ingedeeld in een afdeling en uh, ik brouwde toverdrank en ik moest op Voldemort jagen en zo. was... Uh, was heel leuk. En het grappige was dat ik een vriend, mijn beste vriend toen had meegenomen, Jonas. Uh, maar uh, die had nog nooit een Harry Potter boek gelezen. Uh, en ik denk dat toen de eerste film wel uit was. Dus die, die had hij wel gezien, maar die kende daar niks van. Dus die zat er ook van, gebeurt hier allemaal? Maar ik vond het fantastisch. Ik heb nog veel Harry Potter herinneringen, maar iets wat ik nog altijd heel leuk vond. Toen de allerlaatste film in première ging. Uh, dat was... 2012 of zo, ik weet het niet precies. Uh, toen zat ik op het rits uh, en heb ik met een aantal vrienden daar besloten. Het is het einde van een tijdperk, uh, de laatste première. Uh, dus uh, zijn wij naar Londen gegaan, waar dus die wereldpremière was. We hadden daar geen tickets voor of zo, maar we zijn als echte diehard fans drie dagen op voorhand. Uh, ah nee, sommigen van hen drie dagen op voorhand, ik één dag op voorhand, gaan kamperen op Trafalgar Square, waar de rode loper lag, zodat we de sterren zouden konden, kunnen zien. En dat was een heel bijzondere sfeer die daar hing, omdat je daar allemaal mee gigantische potterheads lag en vanaf dat de trailer werd gespeeld, elke 10 minuten, begon iedereen te krijsen en was een bijzondere ervaring. Maar
0: weet je wat, ik wil gewoon de grootste dankjewel aan de 3000 mensen die hier zijn, voor vijf noemen in de boerde regen. Jij bent de we hebben tried to make these beter en beter en beter better. And en better als and better. And we deze premiere aan iedereen it's dan is het aan jullie vandaag. Dus bedankt voor het zijn.
1: Iedereen sliep daar in slaapzak in de regen. En, eh, ik las achteraf ook in een interview met een van de acteurs die zei van eh, het was geweldig om zoveel fans te zien op Trafalgar Square, maar die stonken. Die stonken omdat we daar echt twee dagen in de regen hadden zitten. Afzien.
0: Hallo, iedereen. Uhm... Dat is beter. Uh, Ik like wil disagree met je op één punt daar, David. Ik denk niet dat het einde van de story happens vandaag. komt. Want and elke persoon, niet alleen in de square, maar ook world de wereld, die deze film, en die deze films over de laatste years, jaar, carry de story met them through de the rest van hun leven and En will zal what wat ze doen. Die Harry Potter, is die op een of andere manier ook in het middelbaar met jou blijven meelopen?
1: Ja, omdat ja, er bleven maar boeken uitkomen. Dus die... die... Die lees je ook, ook nog in het middelbaar. En ik denk dat dat ook wel uh, was waarom Harry Potter bij mij heel hard uh, aansloeg. Is, ik ben de volledige Harry Potter-generatie, omdat ik die generatie ben die samen met de boeken is groot geworden. Nu kan je ook nog altijd Harry Potter beginnen lezen, maar alles is er al. En ik was ongeveer zo oud als Harry Potter was in, in de boeken. Een Beetje jonger uh, weliswaar, maar dat voelde wel een beetje als een soort leeftijdsgenoot in een magische wereld. En het was ook altijd, dat was ook de fun, uitkijken naar het volgende boek. Uh, en daar moest je dan soms een jaar of langer op wachten. En, en dat was denk ik deel van de fun.
0: Bij het uitkomen van een nieuw boek stonden er altijd lange rijen. Stond jij daarmee in?
1: Nee, jawel, ik, maar ik heb daar nu achteraf gezien spijt van. Ik denk van, allee, ik beweer, beweer zo'n grote potterhead te zijn en ik stond niet mee in die rij verkleed aan te schuiven voor de boeken. Dus dat vind ik wel uh, jammer.
0: Jij bent een creatieve duizendpoot. <laughs> en een, een heel grappige gast die met woordspelletjes altijd bezig is. Was dat ook al in het middelbaar zo?
1: Ja, ik, ik, ik was wel vaak, en misschien soms voor sommige mensen tot vervelend toe, zo de flauwe plezante die de woordgrapjes maakte of, of altijd wel de leukste wilde zijn. En ik denk, soms is dat irritant en soms is dat leuk, denk ik.
0: Toneeltjes op school?
1: Ja, ik, eh, maar ik, ik, ik ben... Het was bij ons, eh, had je het schooltoneel en dat was dus... Je kon elke woensdag eh, namiddag eh, daar dan naartoe gaan. En tegen januari of zo, denk ik, was er dan een voorstelling die gespeeld werd door de leerlingen. Maar toch had ik daar op een of andere manier een soort gêne om, om daar naartoe te gaan. Dus ik heb dat niet gedaan tot het vijfde uh, middelbare denk ik pas. Dan ben ik daar pas mee begonnen en vond ik dat geweldig. Uh, en dan dacht ik, maar waarom ben ik daar niet al veel eerder mee begonnen? Maar ik durfde dat toen niet goed, omdat je zo in het eerste en het tweede bij zo'n kleine snotneus en dat toneel is met, met uh, leerlingen van alle jaren. Dus ik had zo'n beetje schrik voor, voor de grootte zo, Maar ik heb achteraf gezien en wel het spijt van, want ik vond dat wel een hele leuke periode om te doen. En ja, we zijn dus nu de, de dingen aan het klaarzetten voor de repetities allemaal. Het de decor moet nog wat geplaatst worden. En we
0: zien dat iedereen nog tevreden blijft. En ja, spullen heel altijd op en neer halen. gewoon zien dat alles hier in orde is voor ze bieden. Je bent toen je 16 was, hier bij de VRT gekomen, in het jongerenprojecten overname. En je bent daar helemaal los kunnen gaan.
1: <laughs> Absoluut.
0: Waarom had je je ingeschreven?
1: Ja, ik las, ik las die oproep ergens. Euh, en ik vond dat wel heel, heel fascinerend, omdat dat, was, dat klonk wel als een zot project, waar je van alles mocht doen. En euh, ik ben wel al, euh, sinds, sinds het... Eerste middelbaar, denk ik, met zo uh, dictie en voordracht en toneel uh, in deeltijdskunstonderwijs begonnen. En daardoor had ik ook niet zoveel zin om op school nog uh, dat schooltoneel erbij te doen. En toen ik die, dus die overname op opzag, had ik ook zo nog ergens een soort van acteerambities, denk ik, maar waar ik heel snel uit was dat dat niets voor mij was en dat ik het veel leuker vond om op andere manieren creatief te zijn. En omdat ik ook dus uh, via mijn vader wel in aanraking was gekomen, zowel allemaal met televisie en, en creativiteit, leek de overname me wel uh, een toffe plek om iets te doen. En ja. Op de VRT is toch een soort mythische plek om uh, naartoe te mogen als 16-jarige.
0: Maar je moest niet meer angstig zijn arm vasthouden.
1: Nee, dat was niet meer nodig toen. Alhoewel dat ik wel stress had toen, toen ik het eerste gesprek waar jij ook bij werd, had ergens in Gent, was dat wel zo shit. Allemaal mensen van de VRT. en Andrea Kronenberg zat daar denk ik bij, dus dat was wel zo shit een BV.
0: Dat was wel snel over, hè?
1: Ja, dat wel. Dat, dat, dat ging snel over, maar ik weet wel nog dat ik dacht toen van shit...
0: <laughs> Ja. En, en welke, welke rol had je daar? Of heb je voor jezelf daar uh, in dat project gemaakt? Want je mocht de VRT mee overnemen, maar alles kon eigenlijk, hè?
1: Ja, en dat was net het leuke, maar ook het moeilijke om daar zo wat keuzes in te maken. Want ik had toen uh, het gevoel van, uh, ik wil regisseur uh, zijn. En dan hebben we een, uh, een talkshow gemaakt... Uh, waar ik de regie van deed, maar achteraf gezien heb ik daar bijna geen regie gedaan, want we werden begeleid door uh, Kevin Houben, denk ik, een multicamera-regisseur, die dat eigenlijk vooral deed, want ik wist niet wat ik aan het doen was um, en voor de rest was dat, ja
0: cameraman, leuke... heb ik je ook nog zien zeg.
1: wel, maar dat is het leuke bij de overname uiteindelijk heb je alles gedaan, hè. ik heb daar decor zitten schilderen, cameraman geweest uh, radiopresentator uh, schrijver alles, alles wat je maar kan bedenken
0: Twintigers. Een briljante generatie.
1: Door Toen ik 16 was mee te doen aan de overname, uh, had ik echt wel zoiets van... Ja, ik wil televisie maken. Hoe cool is dat? Um, maar ik, 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 zei het, ik was op school ook een heel harde strever. En, uh, en ik, ik hield ook van wiskunde. Uh, en uh, mijn moeder wilde dan ook heel graag dat ik, uh, dat ik beheerlijk ingenieur of zo ga studeren. Ik heb dat ook echt overwogen, maar ik had dan toch zoiets van... ja, maar die overname, dat was zo leuk. Uh, en, en ik wil zo graag televisie maken. Zou ik die toch meedoen aan de toelatingsproef op het Rits. Um, en dan heb ik dat gedaan, dan was ik daardoor. En dacht mm. ik, ja, het is veel leuker om te doen dan uh, met mijn neus in de boeken uh, cijfertjes te zitten tellen.
0: Wat vond je moeder dan?
1: Ja, die, ik denk dat ze het wel in het begin zo even daar moeilijk mee had. Ook omdat... Um, omdat ze wist, uh, ze was ondertussen al, al lang gescheiden met mijn vader, uh, maar ze wist ook hoe, hoe moeilijk uh, mijn vader het heeft gehad in de, in de creatieve sector en, en hoe, hoe vaak die geen geld had. Uh, dus ze had ook zo, zo wel iets van, ja, maar zou het je niet beter iets studeren met een grotere werkzekerheid? Of, of zo? Dus daar had ze wel wat schrik voor, maar um, toen ze zag dat ik dat heel graag deed, en zo, was, dat wel, was dat wel snel voorbij.
0: Het Rits is weer een heel andere omgeving om, uh, om binnen te komen uh -huh. als uh, jonge gast, als student. Is dat vanzelf gegaan of had je het daar moeilijk in het begin?
1: Ik had het daar niet moeilijk in, in het begin, uh, om, net omdat ik die ervaring van de, de overname had. eigenlijk, uh, want ik, Het Rits is ondertussen, ondertussen helemaal veranderd, dus wat ik nu ga zeggen is niet representatief voor de huidige opleiding op het Rits. Maar ik had het gevoel door de ervaring die ik had hier op VRT, dat de eerste twee jaren Rits uh, verspilling waren voor mij omdat je daar uh, een heleboel technische aspecten leerde, of zo, een paar camera beginselen, die we eigenlijk allemaal spelenderwijs spelender <laughs> op, de, op de VRT hadden geleerd. Um, en dat was, dat was nodig voor die opleiding voor mensen die dat nooit hebben gedaan. Maar ik had zoiets van, door die twee maanden dat ik hier op VRT had gezeten, had ik daar al een, een enorme voorsprong. Maar dan vanaf het derde jaar was dat fantastisch en daar heb ik heel veel aan te danken, dus... Uh, voor de rest alleen maar goede gevoelens naar het, naar het rits toe.
0: Mm -hmm. Je eindwerk was een beetje bijzonder, want je zag het, je zag het echt wel heel groot, hè? Mm
1: -hmm. Ja, ik, ik zei er net in het derde jaar begon het leuk te worden op het rits. En dat was omdat je in het, in het derde jaar uh, een bachelorproef moest maken. En daar was de opdracht om uh, tegen het einde van het jaar een pitch te geven van een nieuw programma dat je verzonnen had. Je moest eerst uh, eerder in het jaar drie ideetjes voorstellen aan, aan onze vakhoofd toen, dat was Vincent Trofaar. Uh, en ik stelde drie ideetjes voor waarvan één ideetje, iets à la de Truman Show in het echt, wat later sorry voor alles is geworden, en hij zei toen van dat moet je doen, dat is de bom uh, vergeet die andere ideeën, die zijn slecht uh, dus ik dacht oké okay, ik was wel heel enthousiast over dat ene, dus die pitch helemaal uitgewerkt en ik wilde dus inderdaad een programma maken waarin ik dertig dagen lang iemands leven uh, overnam met verborgen camera en dat hij dan achteraf daar een, uh, een, een quiz over moest spelen over wat die persoon had, had meegemaakt uh, in die verborgen camera dingen, dus ik ik zag dat wel groots, maar ik vond dat wel heel leuk ook.
0: Mm -hmm. Groots in de zin van, uh, het, het was wel een dure productie om te maken als ja, student.
1: Het is, dat, het is een ambitieus project, maar nu als bachelorproef was ik daar nog niet mee bezig, omdat toen moest je het alleen op papier uh, uitwerken. En dan had ik zowel twee uh, verborgen camera grapjes met mijn docenten uitgehaald, om, om die pitch uh, sterker te maken. Maar dan in het, in het vierde jaar, in, in het masterjaar, wordt dan gevraagd van, tegen het einde van het jaar maak je een aflevering van een nieuw programma. En dat mag hetgene zijn van je bachelorproef, maar het mag ook iets nieuws zijn. Maar ik geloofde zo hard en ik was zo enthousiast over, over dat, uh, dat idee dat ik dat dan uh, ook gedaan heb. Maar, maar met, met een studentenbudget inderdaad, want het is, is sorry voor alles, is een, is een duur programma. Daar moeten we niet stom over doen. Uh, en toen, uh, in mijn masterjaar had ik zelf niet zoveel cent natuurlijk. Dus ik heb een, een crowdfunding-campagne gedaan waar ik duizend uh, euro mee heb opgehaald of zo, denk ik. En dan heb ik er toch nog, nog duizend of 2000 euro spaargeld eh, ingestoken. Uh, en ik denk, alles tezamen, Ik weet niet waar de rest van het geld vandaan komt, als ik nu opstel opstelsel maak. Maar alles tezamen, heeft mijn eindwerk toen 5000 euro gekost. Wat eigenlijk eh, niet zoveel is, want er zijn studenten die nog veel meer aan hun, aan hun eindwerk afgeven. Maar dat was het maximum wat ik op dat moment eh, kon doen. En dan eh, had ik dus een aflevering van het programma dat toen nog Hier vloekt men niet heette. En later, Sorry voor alles is geworden. Waar toen nog heel veel uh, fouten in zaten en dingen die niet klopten of niet juist waren. Ik had dat inhoudelijk volledig op mijn eentje gedaan. Ik werd productioneel wel bijgestaan door, door, uh, door medestudenten. Uh,
0: Hier vloekt mij niet, de eindshow was ook in een, een, een vroegere kerk in Mechelen.
1: Ja, dat klopt. Ik vond het wel cool om, om zo... Uh, ja, dus die titel kwam van, van, van zo die, die bordjes die je ziet... ...van God ziet u, hier vloekt men niet. En ik vond dat wel een leuk, een leuk idee... ...dat, dat, uh, dat er een soort, uh, ja, was een soort goddelijke ingreep in het programma in, ...in iemands leven. En dan dacht ik van ja, ik kan in een studio kruipen uh, ...maar het, het kan ook heel leuk zijn om het op verplaatsing te doen... ...in een kerk. En dan hadden we die, die kerk gevonden die helemaal leeg stond. Stel u even voor dat iemand u hierboven in de gaten houdt... ...en uw leven overziet. U denkt dat u uw eigen keuzes kan maken... En toch zijn wij erin geslaagd om de vorige maand één Vlaming haar keuzes zelf te bepalen. We hebben goed gespeeld in haar leven, we hebben ingegrepen, we hebben haar zelfs gemanipuleerd. We hebben haar voortdurend in de gaten gehouden en op die manier gezorgd voor dertig onwaarschijnlijke dagen in haar leven. Wij zien u, hier vloekt men niet. Die
0: presentator was toen Peter van der Veyre, hoe heb je hem overtuigd?
1: Heel stoem eigenlijk, maar ik vind... Peter is, is zo'n geweldige zot die voor gekke dingen durft springen zonder kijken. Uh, want ik had uh, toen met de overname, of een enkele jaren later... Um, hier op VRT een radioworkshop gehad met Peter. Um, en dat was de eerste en enige keer denk ik dat ik die had ontmoet. Maar ik vond dat wel heel leuk en ik had wel het gevoel dat we, dat we een klik hadden. Uh, en dan had jij ook nog eens een mailtje gestuurd van Peter... die had gestuurd van die Camille in de gaten houden. En dat vond ik wel een leuk uh, compliment. Dus als ik, toen ik dan een, een presentator zocht voor mijn eindwerk, dacht ik... Ik mail gewoon naar Peter van der Veyre, want ik durfde toen nog niet goed bellen. Ondertussen heb ik geleerd om, om te bellen, maar toen durfde ik nog niet goed. Dus ik gewoon, uh, hey Peter, uh, misschien ken je me nog. Ik uh, zit op trits en heb een, een gek idee. Uh, wil je het komen doen? En ik denk zelfs, zonder dat ik heel veel uitleg over het idee heb gegeven, in die mail zei hij, dat is goed, prima, laat maar weten hoe, wat, waar. En dan ben ik eens naar hem thuis geweest om het uit te leggen. En uh, mm -hmm. was hij helemaal aan boord.
0: Twintigers. Een briljante generatie. Met Cathy Lindekens. Een geniaal eindwerk was het en ik kan het weten want ik zat mee in de jury. Dit moest en zou een echt tv-programma worden. En Camille zou eindelijk als collega deel gaan uitmaken van de VRT.
1: Ik was eigenlijk, toen ik afstudeerde meteen begonnen bij Ketnet als redacteur. En terwijl ik hier bij Ketnet zat, ben ik dat, wel, dat idee wel een aantal keer gaan pitchen, hier bij één En dan was het wel altijd van, het is toch wel een risicovol programma, een duur programma, kunnen dat wel doen? en Ik heb het gedaan, en zo verder en zo voort. En daar kwam er niks van. Uh, tot ik eigenlijk uh, dat zo wat had opgegeven en er was toen op de de jongerenzender op 12, die toen nog bestond of kort heeft bestaan mm -hmm. uh, was er een slot waar ze studentenprogrammas uh, uitzonden. Dus ik had dat ingestuurd om daar te laten uitzenden, omdat ik dacht ja daar gaat toch niks meer mee gebeuren. En uh, de dag voor uitzending kreeg ik uh, telefoon van uh, Steve. Dat was toen de adjunct-netmanager van één. Uh, mm -hmm. En uh, die, die zei van, ja, ik heb hier een eindwerk uh, doorgestuurd gekregen dat vanavond of morgen wordt uitgezonden op 12. Ja, we gaan dat niet uitzenden. Uh, want we vinden het eigenlijk veel te interessant om zelf iets mee te doen dat we het zonde zouden vinden om dat nu vanavond uit te zenden. Dus dat was een hele gemengde boodschap, maar ik was wel vooral heel blij, want plots was er toch iemand bij de, bij de zender, één, die geïnteresseerd was in dat programma. En dan we hebben we een piloot gemaakt en, en is dat ja. verder gelopen.
0: Je mocht dan echt je eigen programma maken bij één. Er werd een crew samengesteld...
1: Daar werd redelijk snel een, een eindredactrice uh, opgezet. Dat was uh, Ellen van Hoven. En het leuke was dat ik Ellen eigenlijk al kende van het uh, project De Overname. Want zij was toen ook een van onze begeleiders. Dus ik vond dat wel meteen leuk. En dan was ook een van de productieassistenten, was, was Minkke. En Minkke was ook een van de, de jongeren die het project De Overname had meegedaan. Dus dat was wel een soort uh, cirkel die rond werd.
0: Het leek ook alsof jullie er minstens evenveel plezier aan beleefden. Absoluut. Als, als de mensen die mee in het complot zaten en, en de mensen die uiteindelijk dan uh, bedotten. Weer.
1: Absoluut. Sorry, vooral is het echt een geweldig programma om te maken. Het sloopt uw leven, maar het is wel, uh, het is wel geweldig. Maar we zijn eigenlijk eerst begonnen met dus, uh, het concept dat ik als student had uitgewerkt. De basisinsteek daarvan was dus ook, we volgen iemand 30 dagen, dan spelen we een quiz. Maar het quizgedeelte was nog, zat nog niet helemaal uh, juist. Dat eerst wat verder uh, uitgewerkt en wat en nieuwe rondes verzonnen, zodat dat volgens ons wat op punt zat. En dan moet je iemand zoeken die het uh, slachtoffer wordt. Maar ik, ik gebruik niet graag het woord slachtoffer, omdat... Uh, we proberen wel in Sorry voor Alles, uh, het is eigenlijk in essentie ook wel een feel-good programma waarin dat we een soort helden proberen te maken van onze kandidaten. Dus ik noem ze meestal kandidaten, ook al hebben ze zichzelf niet zo vrijwillig kandidaat gesteld. En dan uh, hadden we uiteindelijk iemand gevonden, een hele toffe dame, uh, waarin we dan een complot hebben rondgebouwd met haar vriend en, en, en vriendinnen maar dat we dan dertig dagen lang van alles aan het doen waren, dat we zelf ook niet zo goed wisten, want dat was de eerste keer dat we dat in een soort professionele omgeving maakten. We hadden ook allemaal eigenlijk geen verborgen camera-ervaring, Denk niemand van de ploeg.
0: Nee, want je zit de hele tijd zelf in de duik, zoals ze dat zeggen.
1: Ja, 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 absoluut. Maar dat is ook net leuk. Het is echt zo, die, die spanning van de draaidagen van Sorry Val, is zo leuk, want... Bij, bij een, een klassieker verborgen kabelprogramma, zeg maar, als er eens iets fout loopt, is het niet zo heel erg. Je, je haalt de grap gewoon met iemand anders opnieuw uit. Maar bij alles, net met dat het zo'n groot en lang complot is, uh, mag het natuurlijk niet fout lopen, want vanaf het ergens fout loopt, ja, kan, het, kan de hele aflevering als een kaartenhuis ineenvallen.
0: Hebben jullie er bewust voor gekozen om de hele ploeg ook mee in beeld te brengen?
1: Ja, omdat, we hebben daar bewust voor gekozen omdat we dat wel uh, authentieker vonden en omdat we uiteindelijk... Ja, we kwamen vanzelf in beeld, dus we hadden zoiets van, ja, ofwel moeten we er ons volledig uitmonteren, of we gebruiken dat als, als deel van de vertelling, omdat we dat wel... Adriaan vond dat ook heel belangrijk, die had ook zoiets van, ja, maar we maken dat hier met een ploeg, dus die, die ploeg mag zeker uh, in beeld komen, omdat jullie het, het harde werk uh, doen. En dat was ook het leuke in, in Sorry voor Alles, dat we ook alles deden. Had natuurlijk, iedereen had op zich zijn eigen taken. Regisseur, redacteur enzovoort. Maar heel vaak heb ik zelf ook een camera vastgenomen of moest ik dan toch een rolletje spelen om, om het te doen lukken. Het is zo moeilijk en complex complot dat het soms heel moeilijk was omdat we heel veel schrik hadden om iemand nieuw erin te betrekken. Een, een acteur of zo. Dus daardoor deden we dat ook wel af en toe eens, eh, zelf. Ken je dat gevoel dat er in je leven allemaal rare dingen gebeuren? Dat je hele tijd het gevoel hebt alsof je in een verborgen cameraprogramma zit? We vertrekken met drie duiken. Sportpaleis goedenavond. Oh, oh my. Dat
0: zou kunnen.
1: Het eerste seizoen had wat geweldige kijkcijfers en dan. Uh een beetje later mochten we dan een, een tweede seizoen maken. Dat was in alle geheim, want eigenlijk um, plots kregen we het nieuws dat we genomineerd waren voor een, een Emmy Award. Wat een van de belangrijkste televisieprijzen
0: Zo wat de ter wereld onderscheiding op televisievlak in de wereld.
1: Ja, toch wel, toch wel een beetje. Dat was echt al een euforisch moment, maar eigenlijk waren we op dat moment in, aan, in alle stilte aan het uh, tweede seizoen bezig. Dus vond ik dat ook heel vervelend. Want iedereen vroeg natuurlijk in, in zo'n interviews, en het tweede seizoen, en ik, ja, ik moest in alle talen zwijgen, want anders zou dat complot uitkomen. Maar ondertussen sta je daar wel uh, internationale aandacht te krijgen met, met je programma. Dus dat was ook wel heel akelig.
0: Ondertussen ging jouw hele crew, of bijna je hele crew, over naar een ander huis, een andere zender, naar VTM. Mm -hmm. En jij bleef achter. Dat moet dan wel een rare periode geweest zijn voor jou, denk ik dan.
1: Ja, dat was wel raar, omdat we zo samen echt uh, hadden geleefd. Ik had, ik had mijn lief ook bijna niet gezien. En die mensen uh, 23 uur per dag, bij wijze van spreken. En, uh, en plots zijn die dan weg. Ja, dat was wel zo wat jammer. En ik, ik, ik wilde hier bij VRT ook niet per se weg, net omdat ik hier zo'n geweldige kans had gekregen om mijn eigen programma te maken. Uh, dus daarom ben ik hier dan... Uh, ook gebleven.
0: Heb je hen dat toen kwalijk genomen?
1: Ja, veel mensen denken dat, maar ik heb het dat eigenlijk nooit kwalijk genomen. Nu, toen we aan het tweede seizoen moesten beginnen hier op VRT, heb ik wel even gevlucht. en ik dacht, nu ben ik hier uh, de enige die een beetje weet hoe dat, uh, hoe dat werkt. En zijn we al die know-how kwijt. Maar dat hebben we snel terug goed gemaakt. Maar ik heb hen dat nooit echt kwalijk genomen. Nee.
0: En dan die Emmy. Je moet naar New York om als jonkie een Emmy in ontvangst te nemen.
1: Ja, je wist nog niet zeker dat je hem in ontvangst moest nemen. Wij waren genomineerd en ik dus naar New York gevlogen. Dat was ook de eerste keer in mijn leven dat ik in New York of in de Verenigde Staten was. Dus dat was wel een bijzonder moment. Ik vond dat wel waanzinnig, omdat je komt in zo'n grote stad die je niet kent. en dan met Een rode loper en zo'n event. Een beetje onwerkelijk wat er wat er op dat moment gebeurt.
0: Ja, en het was anders dan de rode loper voor uh, de Harry Potter...
1: Ja, maar nu stond ik op de rode loper in plaats van naast de rode loper uitgeregend. Uh, ja.
0: Eigenlijk
1: was die rode loper bij de Emmys wel wat teleurstellend. Daar stond zowel wat pers, maar die wisten niet wie je was. Uh, dat was echt heel grappig. Er stond een soort Cruella de vil personage uh, daar. Ik, ik zeg Cruella de Vil, maar het was ook echt zo. Die had een ra rare bontjas aan en uh, had hele lange nagels. En die interviewde mensen. Maar op het moment dat hij een vraag aan jou stelde, keek die al weg, ongeïnteresseerd. Dus dat was zo. Ja, mensen wisten niet wie dat wij waren. Wij waren daar maar zo onnozele Belgen die.
0: Ja, een jonge gast uit België. Ja.
1: Non-scripted entertainment. En de internationale Emmy's voor non-scripted entertainment gaat naar. Ik you je al in Engels Wow. Wauw. Van België. Sorry about that. Dit oh. is incredible. Bedankt, Academy, voor dit award. En and, and sorry voor de mensen die hier schreeuwen, maar we werken op deze show day and en We... We lived in the trunk of a car. Uh, sorry to my to my mom for not becoming an engineer, but you get these statues instead, and and uh, that's that's a lot of fun. Uh, sorry to the partners we didn't see because we were hiding, and uh, sorry for every everyone I forgot to mention now. Uh, sorry about that, and uh, thank you very much for this.
0: Wat voel je op het moment dat de naam van je programma wordt genoemd?
1: Dat, dat was waanzinnig, omdat we daar ook zo. We waren daar eigenlijk met de volledige ploeg. Uh, wat eigenlijk ook al mooi is, want de andere genomineerden die waren daar meestal met zo'n één of twee mensen. Maar wij hadden zo'n groepsgevoel dat we daar allemaal aanwezig waren. En op het moment dat dat werd afgeroepen, zijn we gewoon beginnen brullen, en tieren en, en roepen. Ik had wel s ochtends in de douche zo. Alles is het toch een speechje geoefend voor de zekerheid. Maar ik weet nog dat ik daar dan op dat podium stond en de helft van die speech vergeten ben, omdat, omdat je ja, in zo'n. Euforie zit en dat iedereen zo aan het krijzen is. Maar het, het raarste vind ik eigenlijk aan de Emmys. Dus je staat daar op dat podium. Het meest glorieuze moment in je leven. En dan uh, duwen ze je ergens een deurtje in uh, die naar de perszaal leidt. Maar uh, dat deurtje, dat is eerst uh, de afwasgang waar je door moet. Dus je hebt net in je kostuum, uh, je hebt er nog nooit zo goed uit gezien, <haha> met, een, met een wereldprijs in je handen en je moet zo eerst door de vuile vaat uh, om dan de pers nog eventjes te woord te staan. Dat vond ik een surreële moment.
0: Je hebt veel meer surreële momenten meegemaakt in je leven.
1: Zeker vast, Jouw ja.
0: leven is een aaninschakeling van surreële momenten, denk ik soms.
1: Soms wel, maar ik vind, dat net, ik vind dat wel net leuk.
0: Maar je creëert ze zelf.
1: Ja, ook wel. Want ik vind het ook wel net leuk om, om gekke dingen te doen. Ik heb ooit dus bijvoorbeeld eh, wafels gebakken op de trein. Uh, omdat het kon. Er is zo'n stopcontact op de trein en dat fascineerde mij altijd al mateloos. En ik dacht, ja, ik kan daar eigenlijk alles in steken. Dus ik had dus deegemaakt, uh, wafelijzer meegenomen op de trein, dat daarin gestoken en wafels gebakken en die uitgedeeld aan uh, iedereen op de trein. Dus dat soort surreële momenten kan je ook uh, zelf creëren.
0: Over de trein moeten we het natuurlijk ook wel hebben, hè? want jij deed wel meer op de trein en misschien nog altijd.
1: Ja, niet meer zoveel. Maar ik ben inderdaad, toen ik het eerste jaar op het rit zat, pendelde ik iedere dag van, uh, van Gent naar Brussel uh, met de trein. En ik vond dat op de muur een beetje saai. Uh, dat ik dacht, hoe kan ik dat hier wel leuker maken? Uh, en ik had een, uh, ik had een, een zwart stiftje mee. En toen ging ik daar op de trein naar het toilet en heb ik daar een... een ik weet niet meer wat het eerste was, maar een flauw, eh, kakgerelateerd eh, woordgrapje op het toiletpapier achtergelaten. En ik dacht, ik zou dat zelf heel leuk vinden om op het toilet te komen en zo'n grapje op het wc-papier te zien. Dat zou mij eventjes doen glimlachen. En dat vind ik heel leuk. En dat heb ik dan ook jaren eh, gedaan.
0: Hoeveel heb je er gemaakt?
1: Ik denk dat ik er een 120 tal of zo zal gemaakt hebben op het eh, toiletpapier in de trein.
0: Allemaal woordgrapjes... Rond?
1: Bijna allemaal woordgrapjes rond uh, pipi, kaka of NMBS. Ja. Ja. Die staan op mijn uh, Instagram-pagina, staan er nog wel een heleboel.
0: Heb je daar veel reacties op gekregen?
1: Ja, best wel eigenlijk, want het, het grappige was, dus nog voor ik uh, sorry voor alles en zo maakte, en ik moest ergens geïntroduceerd worden, was het meestal van... Uh, 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 Camille is de toiletpapiertekenaar. Dus dat was plots, zonder dat dat per se mijn bedoeling was... Uh, wel mijn handelsmerk geworden ofzo. En ik weet nog, ik had onlangs um Stijn Peters, de broer van Bart Peters, aan de lijn. En die zei, uh, ben jij de Camille? En ik dacht dat hij bedoelde de Camille van Sorry voor Ze zei, uh, de wc-papier tegen haar, <laughs> toch? Dus nu, na al die jaren, gaat dat toch nog, nog steeds mee.
0: Je nam er een foto van? Ik
1: nam er een foto van en postte die online. Uh, zodat mensen die niet op de trein zaten, dat er toch ook van konden ja. meegenieten, of zo, op een manier.
0: En waar komt dat dan vandaan? Is dat verveling? Of is dat een onweerstaanbare drang... Naar creativiteit?
1: Ja, het is een combinatie van het twee. Het was begonnen als een soort verveling, maar ik vind het ook wel net leuk om, om niet alledaagse dingen te doen en mensen zo wat uh, te verrassen uh, en mezelf ook creatief uit te dagen of zo. Want, ah. dat, want ik weet dat ik dan op de duur op het tron stond te wachten en dacht, oké, okay, verzin nog eens een woordje met pipi kaka. Want als je er zo al tachtig hebt gehad, is dan wel moeilijk om nog de eenentachtigste te verzinnen. Maar dat is ook wel een soort creatieve uitdaging.
0: Ja, pipi kaka, dat zijn normaal gezien... Kindergrapjes, hè?
1: Ja, maar dat, is, dat blijft grappig, laat ons eerlijk zijn.
0: Nooit groot geworden? Nee, ik
1: wil, ik, dat is echt ook wel een beetje een probleem. Ik heb een soort Peter Pan-syndroom en ik wil ook liefst nooit groot worden.
0: Oké. Okay. Je doet nog andere dingen, hè?
1: Ik, uh, ik ben bijvoorbeeld ook uh, een paar jaar geleden begonnen met rondleidingen geven in Brussel. Uh, onder de noemer Cinepa Bruxelles. En dat zijn eigenlijk een soort surrealistische rondleidingen waarbij uh, niks van wat ik vertel waar is. Dus als je met mij op uh, rondleiding neemt, krijg je alleen maar leugens en verzinsels uh, te horen. Maar je krijgt wel een mooie wandeling langs de highlights van Brussel. Ik doe dat niet zo heel vaak, maar ik heb dat toch wel een, een vijftiental keer uh, gedaan. En nu onlangs um, heb ik een, een soort van vereniging opgestart, de Vereniging voor Nutteloze Borden. En nu hang ik bordjes op die volstrekt nutteloos zijn. Uh, op de eerste bordje stond bijvoorbeeld gewoon, uh, dit bordje werd geschonken door de Vereniging voor Nutteloze Borden. Wat een vrij nutteloos bord uh, is natuurlijk, en... Uh, zo ben ik er nog wel een paar van plan, denk
0: ik. Je hebt als uh, semi-professioneel onnozelaar <laughs> heb je vorig jaar ook een, een boek geschreven, Fake it till you make it. En in het voorwoord van dat boek zeg je, ja, zo heb ik het eigenlijk altijd gedaan.
1: Fake it till you make it is, is een soort handleiding, een humoristische handleiding naar uh, weergalo succes voor extreme luiaards, eigenlijk. Ik, ik had gewoon gemerkt, uh, als ik eens terugkeek naar, naar een aantal dingen in mijn carrière, dan ging het heel vaak over mensen dingen wijsmaken, of dus dingen faken. Um, en dan dacht ik, ja, waarom ook niet zo'n zo boek maken? Want ik had, ik had eerder, uh, dat jaar of, of het jaar daarvoor had ik voor de talkshow van Geels en Gasten een, uh, een rubriekje gemaakt. Dat heette De Broer van Kevin de Bruyne. Uh, waarin ik deed alsof ik de broer was van de topvoetballer Kevin De Bruyne, waar ik voor alle duidelijkheid niet ben, uh, om te kijken wat kan je daar allemaal mee kan krijgen of waar kan je binnen bluffen met, uh, met die naam. En dat lukte eigenlijk best wel goed. Dus ja, Zelfs tot ook...
0: in de Manchester United-shop.
1: Ja, in de shop en, en op, het, op een soort exclusief kampioenenfeestje met de spelers zijn we toen ook binnengeraakt. Dus uh, vond ik het wel leuk om zo een soort fake it till you make it handleiding te maken.
0: Ik stel voor dat we de fanshop binnen gaan en we gaan gewoon vragen of we een paar truitjes van de Kevin mogen meenemen.
1: Oh man, daar komen we toch niet meer weg. Ik kom niet meer vijf truitjes ophalen. Ciaokjes, baitjes. Staan hier.
0: Hi, ja. Uh, I'm here with Kevin De Bruyne's brother okay. um, and we're here to pick up these five Kevin De Bruyne uh, shirts. And has someone sent over an email here or anything? So no, Kevin said we can we could jump in. in. Yeah, of yeah. course, that's fine. Uh, which one do you need? The home shirts, yeah, with uh, with his name on. Do one small, two medium, yeah, perfect. a large and an extra large? Yeah, Isn't that right? That's perfect. Tell
1: these five shirts. All right, thanks.
0: See you later, guys. Bye. bye. Justum.
1: Geen dansjes. Geen dansjes. Geen, dansjes. Geen dansjes. Nee, Nog niet. Dat is gelukt,
0: Camille. Dat is gelukt. Dat kunnen we nog niet geloven. Vond uh, Kevin de Bruyne het ook leuk?
1: Dat is wel onduidelijk. Uh, we zijn uiteindelijk moeten stoppen uh, door het management van, van Kevin de Bruyne met, met de rubriek. Die waren op voorhand wel op de hoogte dat we dat gingen doen. Niet precies waar we gingen doen, maar we hadden wel gezegd. Kijk, dat is het idee. niet, achter. ja. doe maar. Maar toen bleek dat we het <lacht> toch iets te goed inslaagden om dingen geregeld te krijgen. En de, toen werd ons wel vriendelijk verzocht om... Uh, om met de rubriek te stoppen wat we dan ook gedaan hebben. En Kevin heeft dan ook wel nog een filmpje voor ons gemaakt, dus er is, nee, er is niks uh, ernstig uh, mee gebeurd.
0: Want jij kunt lekker spelen, maar die mannen worden wel, hey, profvoetballers, worden wel heel erg afgeschermd. Hè?
1: Ja, wel, maar net dan worden we ook een beetje onderzoeken, denk ik, mm. van, van uh, hoe ver kunnen we daarin gaan.
0: Ik zat nu te denken, gelukkig heet Kevin niet meer. Hè?
1: <laughs> inderdaad, inderdaad. Hoewel... Het zou leuk zijn in, Eng in het Engelse voetbal natuurlijk, als er een voetballer is die beer heet. Uh, lijkt me wel okay. speciaal.
0: Twintigers. Een briljante generatie. Je maakt nog altijd tv-programma's. Ik kan me wel voorstellen dat het niet meer zo makkelijk is. Na dat eerste grote succes van Sorry Voor Alles, die Emmy, je hebt ook nog een, een Gouden Roos van Montreux uh, gewonnen daarmee. Mm -hmm. Er wordt ontzettend veel van je verwacht dan en eigenlijk ben je nog maar jong in het vak hè?
1: ja, ik, ik, ik heb het daar zelf ook wel lastig mee, want, want uh, ik heb ook wel torenhoge ambities, ik wil ook graag uh, nog eens een geweldig programma maken dat niet sorry voor alles is, maar wel even, even leuk of even succesvol is uh, maar dat is ook wel heel moeilijk om, uh, het is sowieso al eigenlijk een wonder dat ik dat, ik dat destijds heb doorgekregen, dat, dat idee, want dat merk ik nu ik, dus ik ontwikkel nu nieuwe programma's voor, voor televisie, voor één uh, en het is, het is ook heel moeilijk om, om iemand anders van jouw idee te overtuigen. Dat heeft toen bij Sorry wel eens namelijk ook uh, anderhalf jaar, denk ik, gekost uh, om te doen. Uh, dus het is, het is zo moeilijk om iets te vinden waar je, waar je zelf helemaal achter staat en wat, wat, wat je geweldig vindt. En de rest daar ook van uh, te kunnen mm -hmm. overtuigen. En ik vind dat wel spannend, omdat ik inderdaad... Ik kan ook, uh, laten we zeggen, uh, bescheidener programma's uh, verzinnen. En dat doe ik zeker ook. Maar dan denk ik, dan denk ik vaak van... Ja, maar... Je bent wel de man van sorry voor alles. Je wilt nu toch niet met, met een... Uh,
0: iets met een, gewoon. Uh,
1: iets gewoon komen, inderdaad. Exact, exact.
0: Ja. Het was ook heel moeilijk om... Hè, jullie hebben een tweede reeks sorry voor alles gemaakt. Maar het concept vraagt eigenlijk dat alles geheim is. Dus eens de mensen dat concept hebben, is het wel heel moeilijk om dat nog eens te herhalen, hè?
1: Dat is inderdaad een schrik die we zelf hadden en die vooral iedereen, iedereen dacht van ja, sorry voor alles, je kunt daar geen tweede seizoen van maken. Wij dachten wel, ja, dat, dat zou, zou ons wel lukken, maar dat is inderdaad, je moet veel voorzichtiger zijn. Ik zei altijd van, je verwacht nooit dat je in iets als sorry voor alles zit als je nog niet weet dat dat bestaat. Want hoe fucked up is het dat er een soort megacomplot met al je vrienden en familie rond heel je leven is dus dat kun je niet verzinnen. Maar in dat tweede seizoen is dat polstil inderdaad wel zo op voeten lopen. Ja, maar het kan dus perfect een tweede seizoen. En we zouden perfect nog een derde en een vierde seizoen ook kunnen maken.
0: Denk, denk ik. ik ook. En na een aantal jaar zijn de mensen dat toch compleet vergeten.
1: Ook. Ja, absoluut. Want ik als ze zoiets
0: al. zouden gelokt worden.
1: Het is dat. Ik merk dat nu al. Ik, eh, ik ben soms ja. zelf, ik betrap ik mezelf erop, teleurgesteld in hoe weinig mensen, sorry voor alles, nog kennen. Hoe snel mensen dat vergeten. Eh, als ik mij er eens voorstel of zo, zeg ik, ja, ik heb sorry voor alles gemaakt. Oei, nee, welk, welk programma? Ik ken dat niet. Uh, en dat is altijd zo wel ook een reality check niet uh, goed is.
0: Ja, je bent snel vergankelijk ja. in de media.
1: <laughs> zo blijkt, hè. Nieuws. Jan Smit houdt Vlaamse tv, heet Sorry voor alles naar ons land. Jan Smit gaat voor of de Nederlandse versie, presenteren van het Bij onze Zuiderbuur. Een razend populaire programma Sorry voor alles.
0: Wat zijn je grote dromen, hè?
1: Ja, mijn, mijn grootste droom is gewoon nog eens een programma als Sorry Voor Alles maken dat, dat heel veel succes heeft en uh, waar ik zelf ook super trots op ben.
0: Ja. En dat net als Sorry Voor Alles ook in het buitenland verkocht wordt. En dan ook, heb je kindjes in het buitenland.
1: Dat zou, dat zou ook heel leuk zijn. Maar dat vond ik ook inderdaad geweldig. Dus we hadden al die twee seizoenen gemaakt. Uh, die Emmy gewonnen, die Goud Roos gewonnen. En dan, uh, wat dan eigenlijk ook nog wel is gebeurd, dat vond ik ook superleuk, is dat inderdaad er is in Nederland een reeks van Sorry Voor Alles gemaakt. En in Duitsland ook. Daar heette het uh, Sorry Voor Alles. En uh, dat was wel cool, want ik mocht daar dan een paar keer naartoe. En dan sta je daar plots in het buitenland op een set... Van een idee dat jij als student ergens had, staat er plots, eh, staan er plots 15 Duitsers eh, aan te werken. En dat is echt eh, een geweldig moment. Vielleicht hebben ze zich ook schon mal gefragt, wo sind denn bloß die versteckten
0: Kameras? Zwei Kandidaten, vier Wochen lang auf Schritt und Tritt vervolgd. Wo is mijn Opfer? Huh? Los geht's, nichts gemerkt. Ja. En dan ook nog ins Fernsehen. Alles wat ze doen moest, is vragen beantwoorden. Het is de deuvelmorkaar. Maakt
1: Sorry voor alles. Dinsdag 20.15, in ZDF. Ik denk nooit dat ik een ernstig mediamaker uh, zal worden. Maar uh, ik, ja, ik, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Maar voorlopig uh, vind ik het fijn om, om gewoon die nozelaar te blijven die leuke
0: dingen mag doen.